0: 的你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是河马，我是小郭、哦，欢迎收听心理高蛋白。蛋白我是河马，今天第三杯高蛋白的内容，我们要来分享的是心理数值。其实“心理数值”这个词，我相信大家一定很常听见，甚至你只要上 Google， 你打“心理数值”。就会跑出一连串的相关新闻内容，可能就会说哦，某个选手心理素质很好，带领球队胜利；某个选手可能有强心脏，手住关键的比赛，等等,等那到底什么是心理素质？我觉得，在我先讲心理素质之前，我相信其实会听我们 podcast 很多听众，其或多或少都有一些。运动的经验，那我们先来反问大家：，对你而言，什么是身体素质？到底一个我们会说这个选手他的身体素质很好，到底是什么意思？我相信你会给我很多答案，包含身体素质可能是哦，这个人跑得很快，他跳得很高，呃，他的反应力很好，他很有 power 等等等这些东西。都会支撑到我们背后所谓的身体素质。既然身体素质它其实背后包含着一个这么大、这么大的东西，心理素质呢其实也是一样的、啊。大概将近两个月前，《调控力量》这本书上市了。其实它书的封面最下面就有一句话：讲究周期性训练和测试，辅以心理素质和营养恢复，全方位支援。配合运动本身的专项技术训练，让运动员的水平登至顶峰。好，虽然这本书绝大部分四分之三、五分之四的内容，全部都在讲激励与体能训练，包含怎么安排一个周期化的课程，包含比赛期的时候或者是,是比赛当天，你要怎么安排你的激励与体能训练。甚至是讲到很多举重动作的延伸动作，它跟我们的速度力量曲线的关系等等等。它在最后一章其实只有简单的在应用教练科学，也就是他第十九章讲到了关于心理的东西。他其实就在讲说为什么运动员比赛中无法表现出练习的水平。那他把这个状况称为是窒息。窒息指称的是一个不理想的运动表现，而且呢，通常会造成窒息的。原因可能跟焦虑有关，他就进一步延到说，其实，在比赛过程的窒息可能不是一个结果，它可能是一个学习过程的失败，因为我们比赛中学习到了一个错误的知识，它其实就好像我们心理学前面在讲的一些制约一样，这个选手学了一个东西，他马上连接到一个新的结果，刺激结果刺激结果反复配对之后。只要再遇到新的自己，他就会马上联到对应的结果。所以其实自喜也是一样的道理。比赛失败，比赛失败，比赛失场，比赛失场，最后只要比赛，他就会先连接到他失场的状态。无论他今天的身体状态再好，他过了这么多年，他的技术与击力田水平又比前几年更加提升的时候，因为这样的连接，他还是会。只要想到比赛，他就会觉得我要失败了。那这是一个新的连接了，所以我们在运动心理时其实一部分也在取消这个连接，打断这个比赛就会失败这个连接，让它形成一个新的连接，是比赛，我准备好了去做，可能或是这个下新的连接，或是一个新的适合这个选手他的状态的一个。连接， oh, 那其实我相信，不管你是体能教练、技术教练还是营教练，我们都会希望说，我们的选手可以在没有我们情要去做好他的表现。虽然说，不管你是单向运动还是团体运动，在现代化的科学里面，它都是一个团队。例如说，一个职业网球选手，他可能背后除了教练之外，他还有一个营养师。还有一个防护员，还有一个陪练员，还有经纪人等等。他其实一个很大的团队去支撑这一个单项运动的选手。可是比赛都做这个选手啊，我们这些人不会陪着他去比赛，我们顶多在旁边看他比赛。所以选手能够把我们教的东西应用到赛场上，才是我们乐见的状态。他有一个能够脱离我们自主能力，怎么脱离这个自主能力？其实，在我们前面练习的时候，让他反复的去练习，去习惯，他才可以自然而然的应用在场上，好去避免掉这个窒息的状况。所以这是书里的内容。那么看完之后，我相信如果有看到大家，或者我看完之后，其实我会觉得，嗯，好，我还是无法从这个书里面得到一个心理素质。或许这个书里面想要传达我们是一个心理素质好的选手，可能比较不会有窒息的状态。他可能不会受到焦虑的干扰，导致他的比赛表现窒息。回到我们身上，对于何马我而言，我觉得心理素质是什么？我觉得大家可以先想想看，对你而言，心理素质是什么样的东西？大家想好了吗？关于你对于心理素质的定义？其实我们前面在去跟选手相处的时候，我们一定會问这一题：，到底对他们而言，什么是心理素质？其实球员不外乎回答就是抗压性好、强心脏，或者是重要时刻能够打出关键分、打四，是心理素质好的一个行为表现。对于我们而言，好的心理素质应该是什么呢？心理素质它也是一个很广泛的 term。还记得我们今天最开始讲到身体素质的时候吗？其实一个身体素质后面它可能泛指是很多的能力，它的平衡感、它的最大期、它的爆发等等等。其实心理素质也是一样的概念，只是它太大了，以至于它很好用，因为它包山包海，只要好像不是技术不是点，它就可以。直接把丢出来用、啊、就是、心理素质好了。这个选手吼、哦，就是心理素质有问题，他是妨碍他的进步了。啊，很多时候其实是这个教练不知道他要怎么去面对这个选手，他可能也有点山穷水尽的，所以就会很快的拿出一个啊，心理素质不好，所以他练不上去了。技术教练而言，他们不一定真的懂什么是心理素质，或是他们不知道要怎么去。改善这个球员的心理素质，因为很多技术教练他可能本身是选手出身，他可能可以很快的去找出、看出这个选手他动作上哪里有问题，所以他可以给予技术上的指导。那他可能以前有些体能的概念，可能会带一些体能。那现在慢慢分工化的情况下，体能其实很多选手会去私人训练的地方去找体能训练师去做更进一步的专业。那这些教练会去做进一步的研习，可是。大家有没有发现，这么多课程里面，我们其实房间上还没有任何心理素质提升的相关演习课。到底什么是心理素质？我们最常用的 model 就是 bio, psycho, social， 也就是。生理、心理跟社会这三个大 model， 它可能会交织在一起，影响到我们今天的一个人的状态。所以，如果用这个 model 来看，什么是心理素质的话，那第一个就是生理嘛，就是到底对于这些紧张情境的时候，我们的这些边缘系统、杏仁核，甚至一些肾上腺素等等，这些跟压力相关的激素反应是很快，还是没有什么反应？那再来是心理状态，我们每个人心理承受压力的能力如何，压力调整能力？大家可以想象、哦，我们其实心里都有一颗气球，它承载着我们压力。那每个人有每个人的差异，所以其实每个人的气球能够装的压力的大跟小都不一样，甚至我们心中这颗气球的材质也不同，有的比较坚韧，有的比较脆弱，都是有可能的。他装着我们的压力，那这个压力又会因着每个人的不同而有关。例如说，一样是生病，或是一样是打不好，那每个人对于生病、受伤、打不好的压力程度不一样。或许对我而言，一样的伤，我的压力我会给到六分，但是对于小郭而言，这个伤。对啊，也很严重，可能有到九分。虽然一样的东西，我们装进去压力也会有所差异。那大家想，今天这个气球慢慢的被装了很多的压力，一直塞，一直塞，一直塞，它最后会怎么样？嘣，就爆炸了。当我们心里的气球爆炸，代表什么意思？就代表说，其实我们已经无法抗压了，我们进入到一个崩溃、放弃、绝望的状态，就是一个 suck it up 干，我。不行了，我就是烂，我就烂，我达不到，我就是会失败，他就会成一个崩溃的状态，甚至严重一点，就会演变成我们讲的一些忧郁、焦虑等等的精神疾患的一个展现。因为他整个已经 burn out 了，他的压力曲线已经爆掉了，他没有那个力量在抵抗那个压力了。那我们能够训练就是放松，我们怎么运用不同的放松技巧？去让我们能心里的气球能够适当的排气，让我们更舒服一点。大家应该还记得，我们粉砖前面有讲到一个倒 U 的曲线，也就是说，当我们在适当状态的时可以有最好的表现。那如果我们今天一直在呈现在。右边也就是高压情况之下，我们的比赛表现是会变差的。除了我们提到的压力阴影之外，其实之前也提到焦虑状态也跟压力有关，因为我们人会焦虑，就是我们不知道未来会发生什么事情，我们对于未来状态有些担忧、有,些,有些焦虑，所以我们就会做出一些焦虑相关反应，引发我们生理上战或逃的一个姿态。我们要选择面对战斗，还是今天一走了之？逃之夭夭。在这个时候，我它会引起我们肾上腺素的激发，我们会心跳加快、呼吸急促、肌肉紧绷，因为我们要面对接下来的战斗了。除此之外，个性有些人他比较优柔寡断一点，所以他的思考模式就相对比较多一点，比赛比较绑手绑脚；有的人就是比较放得开。他就是先做再说，他没有再在,在意这么多的事情。那最后第三个是社会，也就是我们身边的教练、家长、哦、家庭、朋友等等，甚至粉丝，他给予了我们什么样的期待，或者是会不会有一种我要为了家庭，我要努力，反而给自己过多压力的状态？这都是可以去讨论的。好，所以到这边我们。大概勾勒出了一个心理数质该有的样子。好，那我们也可以来再进一步去思考说，那我们要怎么去提升我们心理素质？好，我们可以透过体能训练去增加我们的爆发力、移动速度等等。那同理，我们也可以透过练习如何放松，哦，如何腹式呼吸，如何自我觉察等等的方式。去提升我们的心理状态。刚刚我们勾勒出了一个心理素质改有的样子，我从 biopsychosocial 的 model 去勾勒出了这样的样子。那么，心理素质能不能够被改变呢？其实是可以的。其实很多时候，我们不是没有这个能力去做到这些事情，而是我们。不一定有这样的方法或知识去完成，这也是我们一直很想要去推广的一部分。因为如果今天真的不是技术或者真的不是体能的问题的话，如果大家有对于心理有这样的一个脉的话，或许他可以给你一个试试看的突破口，也说不定。就像我们今天手上的选手，他可以练投手，可是因为他打。一直有投球视野的问题，教练也不知道怎么办。刚好他打击也不错，所以他可能就一直被丢去外野，变成是用一个变相的方式来让他逃避投球这件事情。然后国二开始，对对对对对，高中也就没什么在投，因为教练也没有办法。那教练呃，或许那教练也是蛮有名的教练，可是他不一定有这个概念可以去处理这样的事情。那到大学真的跟他见面之后，我们单用几个月的时间去相处，去帮他克服了他这几年以来的问题。那当然，这是一个很漫长的过程，我们可以后面再来谈。好，假设今天如果从生理面的概念来讲，你可能对某些情境容易紧张的话，我们可以做的事情就是透过脑波的训练。目前的科学我们已知到是在当你焦虑的时候，你大脑的一个叫西塔波，就是跟分心有关的波，它是比较多的。那我们可以透过神经回馈的方式。去让你练习在焦虑的情况之下去减少这个 t h e t 波反应。那这个东西其实，在师大的团队洪老师的团队已经很常被研究，他们用在射箭选手、射击选手这些需要高度专注静止的运动上面，好，后去训练这些选手脑波。这個、生理上，我们可以透过这样的神经回馈，甚至是生理回馈，因为我们其实人在焦虑的时候。我们的因为会流手汗，所以我们负电会上升，然后我们会指纹会下降，因为我们在焦虑，我们的肩膀可能会紧绷，呼吸会急促，心跳会乱跑等等，这些都是一个生可测量的生理指标。那我们可以透过这样子生理回馈的方式去做训练，好帮助选手从他的生理反应当中回馈到他怎么去控制他的这样的情绪状态。我们讲，其实身心是无可避免的。你的心情、你的焦虑状态、忧郁状态，很多时候它会反映在你的一些生理表现上。所以，我们可以通过这样的生理、神经回馈的方式去做训练。那么，在心理层面上呢，我们其实可以做的事情就是教他一些腹式呼吸，或者是一些肌肉放松，大家很焦虑都可以使用，或者是一些真能促进的呼吸法，让他解决。懒洋洋，没有什么力气的时候，能够有力量，能够回到他应该要专注在那个比赛的状态下。好，当然除了这些之外，我们也可能会教导一些知识，让运动员去区分说什么哪些在场上的因素是他可以控制的，哪一些是他不能够控制的。当他能够去区分这些可控不可控的因素之后，慢慢的去把这些注意导向在他可以控制的事情上面，因为你越是对不可控的东西感到困惑的话，那你就很难进步，因为它不是你能控制的事情。所以可控其实也是一个我们需要一直被强调的事情。好，那心理带到这边，然后生就是社会，很多时候我们觉得有意义、有压力，是因为这个社会赋予了我们很多的意义。让球员会觉得说，大家都这么努力了，我想要回报教练，我想要回报谁谁谁，这时候反而会给自己更大的压力。所以，我们怎么样去跟选手会谈，去讨论说这些外在的情境给他的意义是什么，然后从中让他有机会去调整、修正他的想法，让他进步。这其实一个很重要的历程。好，所以到今天为止，我们从我们常用的一个生理、心理、社会的 model 去跟大家解释说，到底什么是心理素质，以及我们可以怎么针对这样子的 model 来调整，甚至是促进我们的心理素质状态，这都是很重要的过程。那其实我们也会在。后面的文章当中，慢慢的、慢慢的去跟大家分享，说到底是什么样心理素质。那其实心理素质它真的就是一个非常大的东西。哦，我们单单听到心理素质底下，其实是一个大冰山的概念，非常非常大的一个冰山。或许今天我讲的内容，都还有更多可以被延伸的地方。那这是每个人看法不同。那对我们，我们用我们最常用的这样的 biopsychosocial 的 model 之外，用时间轴，我们可以再去分到所谓的四批 model。第一个批就是前置因子，到底今天是什么样的状况，让他可能会触发他今天的问题？那第二个是触发因子，到底是什么样的因素，让他突然嗯，突然就发作，突然就变怪怪的？那第三个 P 是啊，既然发作了，又是什么原因让这个问题一直存在着？好、哦，这我们要去了解的。那听起来这三 P 都是让它不好。那其实我们还有第四个 P， 就是所谓的复原力，就是还有什么力量，其实是可以支持他拉拔它，把他往上提升的。哦，我们可能会在了解这个球员当中，除了把大概了解他的这个 bio cycle 所有之外，也会再去。稍微排列一下，知道说哪一些状态是让他很焦虑的，让他很不舒服的。好、哦，所以其实一直以来的窒息，其实我们可以把它想成，它就是一个维持因子，因为它一直在连接的那个比赛失败的那个状态。然后可能这个维持因子还包含他长期来对自己的一些负向认知、负向的思考、挫败感等等。那维持之前一定有些问题存在啊，例如说可能他的社会就已经有问题了，他可能已经被威胁说，你在打不好你就上不了场，你就要被释出了，所以导致他压力很大。那可能某一次的大比赛的失误，他可能就是一个触发因子，然后一直维持到现在。那有没有好的地方？可能他有一个呃可以聊天的朋友，他可能其实认知功能还不错，学习能力好，所以其实。我们点一下，他好像就可以有些自我发展、举一反三的技巧。那这个时候，我们都是可以从这些球员有利的地方去跟他相处，让他能够更进一步。当然，我们也不是只有提到有状况的球员才需要运动心理。好，他这些球员可能听起来都好像是心理素质不好的人。那其实对于心理素质好的人，我们也很需要去做运动心理。的咨询，因为在过程中，我们要先知道，他其实可以说这个防范未然的概念。或许他表面上心理素质好，可是他底下可能有一些前置因子，或是快要遇到触发因子。如果我们能够在前面先发现，并且去做一些早期的预防，例如说，我们先教他一些策略，让他习惯去应用这些策略的话，或许，或许他可能其实就不会走到。后面的步骤，那其实其实也是我们乐见的一个部分。好，所以不管今天你身为运动员，你到底有没有心理上的困扰，我们其实都蛮建议你来做，或是找一个专业的去做运动心理，好去提升你场上的表现。那当然，除了表现场上表现之外，其实不能忘记的是，当你今天不再是球员之后。你身为一个老百姓，或当你卸下，当你今天卸下了运动员这个身份之后，你可能还是一个爸爸，你可能还是个妈妈，还是一个呃另外一半，然、哦、后你看是个配偶等等的角色。那这样的角色其实有遇很多压力，很多生活中的钱的压力、关系的压力等等。那如果我们可以把这些在场上已经学到的这一些舒压的方式，内化应用到生活中的话，其实也是一个蛮重要的过程。哦，最近才我们最近看到一篇 paper， 它是去年发的，它就有提到说，其实运动员焦虑、好、哦、睡眠障碍、忧郁的问题，哎，这比例其实还蛮高的哦，大概三分之一到四分之一。所以你想，一个排球队六个人，就有两个人。可能会有些焦虑的问题，在他们退下来之后，不代表说他们这些状况就会随着退役而消失。不，虽然稍微下降了，可是还是有大约四分之一到五分之一的球员可能会有很多睡眠问题、焦虑问题，甚至是酒精滥用等等的问题。好，那因此这也告诉我们什么？就是今天不管他是不是运动员，他本质上他就是一个，他还是一个人。人有七情六欲，很多烦恼。可是运动员可能在很多时候会在球场上遇到，不代表他场下会没事。教这些技巧的时候，有时候我自己私心会希望说，除了我让你运动表现更好之外，也希望在过一阵子，甚至现在，你卸下球员身份，你在家里当一个好丈夫、好爸爸的时候，哦、对不起，因为我接触到都是男生，还没有接触到女性运动员。就是，当你今天不再是一个场上的运动员之后，你在场下，你身为一个配偶、身为一个父母的角色，你还是可以很好的跟你的生活的压力共存。因为很多时候，你场上会打不好，不一定是你的问题，而是因为你在想着你家里的问题。比如说，可能今天小孩发烧要动手术或什么，你要去照顾他，那这样的压力反而会让你分心。所以，我们怎么样去做个良好调试？都是一个很重要的历程。那今天第三杯高蛋白就在这里。我们前面先讲了什么是心理素质，用了 biopsychosocial 的 model 去解释心理素质什么，也用一样的 model 来解释说，哎、欸，那到底驾照我们可以怎么去应对？那其实也带出说，这三个东西并不是各自独立，他们三个其实是一个一个 interaction 的关系。所以你处理 A， 可能你连 B 跟 C 都会处理到，这是有可能的事情。好、哦，那最后我们又延伸到了说，其实在提升或者做这些心理素质提升之后，除了增加你比赛的表现机会之外，也希望它能够影响到你的场下表现，让你能够有更好的应对，好、哦，甚至是在你不在职业选手有更好的生活品质。那今天就讲到这里。那如果你有任何问题，也欢迎你到 IG 剑心运动心理跟我们分享。那如果你喜欢这期 podcast， 也欢迎你复制链接分享给你身边的亲朋好友，不管他是不是运动员。我们在。First Story 哦，也有开一個赞助平台。那如果你喜欢我们节目的話，也可以赞助我们一杯高蛋白的錢，讓我們有這個动力能够继续录制更多不同的知识、运动心理的内容給大家。那今天就到這裡，我們下期再見囉，拜拜。